0: 给我带来了一个他年轻时候的故事。当时的玩伴因为什么把自己推上了不归路？他在临走前又说了些什么呢？老板，你这几点关门啊？啊，我们的关门时间啊，根据客人的情况而定。如果有需要。我们可以一直营业到黎明的哦，那太好了。我是夜里十二点的火车
1: ，想在你这儿再坐会儿，这里清静
0: 。您随意。我再给您倒点热水吧
1: 。谢谢。呃，我是着急回老家，可是票难买，就抢到了一张夜里的，耽误你下班了，真是不好意思
0: 。没关系。嗯，老家有事儿。是啊
1: ，后天呢，是我一个结义大哥的忌日。快四十年了，跟朋友约好了一起聚一聚，悼念一下
0: 。四十年了，他那么年轻就……是啊，他是因为
1: 犯了法被枪毙的啊。他是因为……因为意外杀人。什么情况？哎。那都是一九七八年的事儿了。那一年呢，我高中毕业，又没有考上大学。就开始跟着一群孩子混社会。那个时候，像我这样的青年人特别多，没有就业压力，都在家闲着。再加上我的家乡还是一个崇尚武术的地方，特别是男孩子，没事的时候呢，就喜欢比划两下。因为别人练了你不练，将来打架的时候吃亏的就是你；而练了呢，就总会想在实战里试一试。况且那个年代啊，大家法治意识也不强，社会治安呢也不太好。白天还好啊，一到了晚上，就成了我们这帮人的天下了。两拨人走在街上，如果看谁不顺眼了，马上就是一场恶战，不打到头破血流不算完。不过也正因为打架，我才有机会认识了后来那两个结义的兄弟
0: 。难道是？不打不相识
1: 。哎，你听着呀，那时候我高中有个同桌，是个叫蒙琴的女生，她就是我们班的班花，人长得很秀气，气质好，学习又好，还是班上的学习委员。她爸爸呢，又是我们当地驻军的一个军长。那会儿部队经常会组织放露天电影，她就会带上我们一帮同学一起混进部队大院去看。一来二去的，蒙琴在同学中间的人缘是特别好。当时啊，老师安排他坐在我边上，其实呢是想让他管管我的，可是没想到啊，却让我近水楼台先得月了
0: 。你们俩好上
1: 了？也没那么明确。那会儿啊，我给他传过小纸条，可是他没任何表示，表面上呢还是和我保持着一定的距离，可是，在私底下。他对我可是真不错，除了去部队大院看电影，他有时候还会送我一些非常高级的饼干呐、啊、罐头啊这类的东西。我当时就觉得，蒙琴应该还是
0: 对我有点意思的吧。那个年纪的男生，啊，恐怕都会有和您类似的想法。哎，对了，您刚才提到的打架，难道也是因为这个姑娘
1: ？被你猜着了。高中毕业以后啊，蒙琴考上了大学。我却落榜了。有一天晚上，也是怪了，我忽然冒出个想法，觉得他要是去上了大学，我就再也见不到他了。我当时呢，就从床上跳起来，直接往蒙琴住的部队大院走，其实就是想在临走之前再见上他一面。他们住的那个大院门口都是有卫兵站岗的，所以从正门进不去。呃，只能绕道从一个围墙的豁口跳进去。进院以后啊，快到蒙琴住的楼的时候，我忽然听见前面一男一女在聊天
0: 女的，是蒙琴。对
1: ，我走过去一看呐、啊，那个男的我不认识。最刺激我的是，他们俩竟然还是手拉着手在聊天我当时那个感觉呀、啊，就跟吃了一块冰似的，从嗓子眼儿一直凉到心里了。
0: 您没一冲动就上去干架去了吧
1: ？没有，我怎么能当着女孩子的面呢？过了一会儿啊，蒙琴送男生走，我就悄悄跟在他们后面，一直到出了部队大门，两人分手，我继续跟着那个男生到了一片小树林边上。这时候我看四下里没人，就抄起了一块砖头，朝那个男生打过去了，直接就把他脑袋给开
0: 了。啊，您这也太狠了吧！
1: 当时年轻气盛啊，现在想想呢，也是有点后怕
0: 。那个男的没被打坏吧
1: ？就是头上流血了，可他还是回过头跟我打了起来。就在我们打得最激烈的时候，忽然听见后面有人高声喊：“别打了，再打出人命了！”我回头一看呢、啊，这不是马军吗？您认识？他在我们那些男生里头名气可大了。都说他武功高，谁也打不过他。我也只是见过他几面，从来没说过话。有他劝架呀，我们的架自然就打不起来了。打这时候起，我跟马军还有当时跟我打架的那个男生，他叫刘勇，我们仨呢就经常混在一起。到后来关系越来越好，我们就学三国里的刘关张，拜了把兄弟。马军最大，刘勇第二。我排老 三，
0: 这还真是不打不相识 啊！ 哎， 您不妒忌那个刘勇 吗？
1: 哎， 一开始我确实挺别扭 的， 不过后来 呢， 蒙琴去外地读大学 了， 听说他们俩就断了。打那个时候 起， 我跟刘勇的关系就缓和多 了， 拜把子也就是那之后的事儿了。在我们的仨兄弟里 头， 马军呐人缘最 好， 还有本事挣钱。那个时候流行一种叫录放机，就跟半头砖似的，能放音乐也能录音啊。我知道，小时候我家也有，哎，是吧？那时候马军花了二百四十块买了一台，天天就在家里头自己录录录音带，录一盘啊就能赚一块钱，每天都能赚不少呢。嗯
0: ，刚改革开放那几年，好像有不少人都干过这事儿
1: 。是啊，那时候。文化生活匮乏，所以马军的磁带生意相当好啊。当时我和刘勇的任务呢，就是给他介绍客户。马军挣了钱，从来没有亏待过我们俩，不光给我俩分成，喝酒下馆子什么的，也全是他掏钱。那个时候，他交了个女朋友叫金英，人长得漂亮，还能歌善舞的。比方说呀，那会儿我们都听邓丽君的歌。而金英只要听上一遍，马上就能唱出来，跟磁带上的唱的是一模一样。哎，那会儿我们经常是一起啊，一边喝酒一边听金英唱歌，唱到兴头上呢，还会一起跳迪斯科。哎。今天回想起来，还真是挺怀念的。只可惜啊，这种日子没持续多久就结束了。怎么了？当时也不知道什么原因呢。突然间，我们的磁带就卖不出去了。磁带卖不掉呢，我们就没有了收入，大家都急了。呃，四处查找原因，这一查才发现，原来是马军的邻居一个叫童强的人搞的鬼
0: 。难道童强也想卖磁带和你们竞争？嗨
1: ，主要是啊，他和马军两家人可是世仇啊。最早的时候啊，童强和马军的母亲。本来是一对好姐妹，俩人呢一起上学，一起下乡，可是就是在下乡的时候，俩人爱上了同一个男人。要说这男的也不是东西，一直周旋在俩人之间，最后搞得这对好姐妹啊成了一对情敌。后来知青回城了，那个男人也就走了，跟姐妹俩呢也都没成，可是这姐俩一直也没有和好。对对方呢，都是恨之
0: 入骨。嗨、啊，你说那男的干的什么事儿啊？哼，可不是。哎，两个人是仇家，怎么还是邻居啊？嫁都能嫁到一块儿去
1: ？要不说造化弄人呢？这姐俩后来出嫁，真的就嫁到同一个胡同里去了，还住对门这也太巧了吧？是啊，有了上一辈这么一段恩怨。这铜强和马军之间，互相自然也就没什么好感。而如今看马军挣钱了，铜强自然眼热，他就学着马军的样子也买了一台录放机，而且他卖的还便宜。马军的生意自然就受了影响。他去找铜强交涉过一次，俩人说着说着呀，就动起手来了。听说铜强的鼻子破了，流了一地血；马军的眼睛也被打肿了。十几天都跟个熊猫似的，不能见人。哎，马军这辈子哪吃过这亏呀？过了几天呢，他就把我和刘勇叫到一家小酒馆里，酒喝到一半，马军就说：“这个仇一定得报。他已经看好了铜墙每天的行动路线，到时候让我们哥几个埋伏起来等着就行。以我们仨的关系。”我跟刘勇自然是义不容辞，当时就决定第二天就行动。可是说来也巧，就在当天晚上，我爷爷突然去世了。啊！哎，我跟爷爷感情啊特别好。当天夜里直到第二天，我就一直守着爷爷，哪儿也没去。有时候我也想啊，跑不齐就是爷爷的在天之灵在保佑着我吧。就因为一直在守灵，我逃过了一劫呀、啊
0: 。就是那次
1: ，出的人命吧。对，动刀子的是马军。其实一开始，铜墙只是重伤，一直在医院抢救。马军和刘勇也被关进了局子。那段日子，我其实也不好过。一方面是爷爷去世了，另一方面，是我总觉得。有点对不住那两个兄弟，所以一连半个月，我都陷在这种内疚的情绪里，待在家里哪儿也没去。可是就在这个时候，金英忽然上门找我来
0: 了。金英，是马军那个女朋友
1: 。对，她跟我说呀，铜墙因为伤重死在医院里了。铜墙一死，他父母自然也不干了，上法院大闹了一场。市里也比较重视这个事儿，就下了指示，要求从重从快判决这个案子。就这么着，马军给定了一个死刑。哎呀
0: ，一时冲动搭进去两条人命，值吗
1: ？哎，现在看当然是不值的，可是当年毕竟年轻，冲动起来也顾不上后果了。几天之后啊，马军家里就接到了法院的死刑判决书。来送判决书的法警同时带来一句话，说是希望家人能去一趟看守所，在马军死刑之前才跟他见上一面。是金英把这消息带给我的，他的意思是想请我跟他一起陪马军的爸妈去一趟。我二话没说就答应了。两天以后啊。我们就一起去了看守所，最后一面。
0: 马军跟你们说了
1: 什么了？哎，当时啊，我们很早就到了看守所，在一个指定的房间里等着。等候的时间呢、啊，过得可真慢呐、啊。房间里又特别安静，我觉得连自己心跳的声音都能听见。然后。突然，有个狱警喊了一句：“马军来了！”金英这时候忽然就扑到了马军妈妈的怀里，两个人是抱头痛哭啊。接着呢，马军就带着脚镣走进来了。马军的妈妈和金英一下子就跪倒在他的面前，他妈妈一直拉着他的手，不停的哭。还是马军的父亲比较冷静，走过来跟马军说：“君啊。”事情到了这个份上，谁也救不了你了。你一路走好吧。你要是还有什么事儿，就说出来，我们争取给你办到
0: 。麻琴最后还有什么愿
1: 望吗？他先跟父母说了一些自己以后不能尽孝了，请父母务必保重的话。之后呢，又把金英叫过来，说他跟了自己这么长时间，也没能给他更多的幸福，自己对不起他。然后他忽然叫了我的名字，我赶紧就过去了。我说：“马哥，你要还有什么事儿，你就说，我这个当兄弟的，肯定给你承担起来。”没想到马俊跟我说：“你是我兄弟，你要是对金英还有一点好感的话，我想今后把他就托付给你了，让他以后跟你吧。”我脑子里当时就是一片空白呀、啊
0: ，这你也答应了
1: ？哎，我当时为难坏了。的确，我对金英还是挺有好感的。可是俗话说，朋友妻不可欺。我要是正跟她在一起，总觉得心里挺对不起马军。可是你也能想到，这种场合，我无论如何也不能让马军失望。所以我最后，还是点头答应下来了。看见我同意了，马军叹了口气，接着就大笑起来，一边笑，一边往牢里走。看着他的背影啊，我是再也绷不住了，直接放声大哭啊。两天以后，就是马军行刑的日子。那天，在我们市里的广场上，搞了一个公审大会，我当时也去了。远远的就看见马军站在台上，宣判完毕之后，直接就被武警拉走了。就在那天夜里，我做了这辈子最恐怖的一场噩梦。半月惊醒以后，我躺在床上就想：人的感情呢，真是好复杂呀。按理说，马军罪有应得，可是以我跟他的感情，又很难让我不去同情他。这些情绪交织在一起，我这心里啊，是要多难受
0: 有多难受啊。其实能听出来，马军的本质并不坏。毕竟当初他还给你和刘勇劝过架，他应该也不是故意要人命的。但是说到底，他处理问题的方法一开始就是错的。没错，可那个时代的年轻人呐、啊
1: ，好像只懂这么一种解决问题的方法。现在想想也真是荒唐。料理完马军的事儿之后啊，我和金英谈了一次，我明确表示，我跟马军是兄弟，他的女友我是不会碰的。金英也表示了理解。过了几年，他就嫁到外地去了，
0: 听说日子过得还不错，对他而言，这也算是个好结果吧。对了，那个刘勇后来怎么样了
1: ？他被判了八年徒刑，出狱之后啊。又混了一段日子，他也算是赶上了改革开放的好时候。因为一直找不到工作，他索性下海自己开了个公司，靠倒腾煤炭和钢材发了财，成了我们那儿的名人。要说这小子也是命好，蒙琴大学毕业以后又分回了我们那里，刘勇呢就又开始拼命追求蒙琴，这俩人后来也就结婚了。蒙琴还给他生了一个大胖小子，小日子也过得算是不错了。我自己呢，马军那个事儿，也是我的人生转折点吧。我后来再也没跟人打过架，而是回头重新好好读书，总算在七九年考上了大学，后来又当上了工程师
0: ，真好。其实说到底，啊，只有多读书，才能让人更理智。才能真正的改变命运，说的对啊。哟，时间差不多了，再过会儿我该去赶火车了。能再占用几分钟的时间吗？按照我们酒吧的惯例，我要给讲故事的客人送杯鸡尾酒。啊，这样啊，好啊，来得及，谢谢啊。这是您的鸡尾酒，它是由特 e 拉酒、凤梨汁和酸橙汁调成的，名字叫做豆牛市“斗牛士”。斗牛士，你是想说？我只是想用它形容你们的青春。西班牙的斗牛场是最能激发斗牛士激情和斗志的地方，只要杀死公牛，就能成为全场甚至全国的英雄。就像你们当年喜欢习武，喜欢打架，身为只要能将对方干倒。自己才有尊严和荣耀。可是，世界上有几个毫发无伤的斗牛士呢？用暴力去赢得一次胜利，终究也还是要用自己的血去偿还的
1: 。原来所谓的血色青春是
0: 这个意思啊！您比我年长，其实现在的您肯定比我更清楚，青春是需要血性的。但丧失理智的青春，恐怕多少都会付出一些血的代价吧<音>。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品，《行刑前》，他把女友托付给了我。原作自若，改编制作陈寒，演播张宏博、陈光。录音：严桥峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。